0: On va terminer la série de présentations avec Christelle Gabu. Euh, après un bachelor en sciences de l'environnement, elle choisit de suivre un master de géomorphologie et aménagement des régions de montagne à l'UNIL. Elle réalise un travail de master sur les interactions entre climat et glacier, et ensuite jette son dévolu sur le haut, Val, le haut glacier d'Arola. Cette valaisanne tombe amoureuse de la vallée et poursuit alors avec un doctorat en géographie physique, qui lui permet de mieux découvrir encore la région. Elle s'intéresse particulièrement aux notions de gestion de l'eau. Son projet est chapeauté par le Programme national de recherche PNR 70, Virage énergétique, en collaboration avec les PFL, l'ETH et les AVAG. L'objectif global est l'optimisation des débits résiduels pour les futures opérations hydroélectriques. Son rôle est de définir les impacts des prises d'eau alpines sur la géomorphologie des cours d'eau, les dynamiques sédimentaires et les écosystèmes aquatiques. Donc on va mélanger les aspects géomorphologie et biologie. Christelle terminera son projet à la fin de cette année 2018. Merci.
1: Merci. Alors bonjour à tous. Merci Régine pour cette introduction. Merci à tous d'être là aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous parler à mon tour de l'écologie de la bande d'Arola en lien à la fois avec le réchauffement climatique et l'exploitation hydroélectrique. Alors c'est vrai que, au cours de ces trois années de recherche, lorsque j'essayais d'expliquer ce que je faisais dans le travail de thèse, il y a des questions qui revenaient souvent. Et notamment, on me demandait souvent, mais est-ce que vraiment il y a de la vie à plus de 2000 mètres d'altitude, dans des rivières aussi perturbées, que ce soit naturellement, en raison par exemple de leur proximité avec les glaciers, mais aussi anthropologiquement, en raison par exemple des infrastructures d'exploitation hydroélectrique. Et surtout, on me demande souvent, mais... Est-ce vraiment important de s'intéresser à cela Eh bien, ma mission aujourd'hui, ce sera de vous montrer que oui, d'une part, la vie est possible aussi à 2000 mètres d'altitude, et d'autre part, que sa protection est cruciale, et d'autant plus à Arolat. Pourquoi Eh bien, parce que deux zones du, de, du périmètre d'études ont été enregistrées en 1992 dans, euh, à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale. Alors, on entend par zone alluviale... Euh, en deux mots, des zones aux abords des cours d'eau qui sont euh, soumises à des périodes euh, alternant entre sécheresse et inondation, et donc entre érosion et accumulation. Les deux zones euh, en question sont le périmètre euh, dit en, aval, en amont de, du village d'Arola, donc l'objet 129 ici, et euh, l'objet 128 de la zone de Pramus-Satarma. Donc, suite à cette mise à l'inventaire, le canton du Valais a érigé certaines règles de protection, notamment celles de demandant la conservation du système alluvial et de la dynamique naturelle des eaux, ainsi que celle de la protection et le maintien de la diversité de la faune et de la flore, dans ces zones en particulier. Juste une petite parenthèse, en 2014, il a été proposé d'étendre la zone de Pramous-Satarma en amont jusqu'au hameau de la Monta, en réponse justement à la gradation sédimentaire de ces dernières années que l'on a vu tout à l'heure. Et donc là je réponds déjà un peu aux questions posées tout à l'heure, que oui la vie semble possible et que sa protection doit être assurée. Mais de quel type d'écologie parle-t-on Alors lorsqu'on parle de vie dans les rivières, on va plutôt penser tout de suite aux poissons. Mais aujourd'hui ce n'est pas à eux que nous allons nous intéresser, et d'autant plus qu'ils ne sont pas présents dans le tronçon de la bande étudiée, je pense que certains parmi vous l'ont remarqué. Nous, on va s'intéresser aux macroinvertébrés invertébrés bintiques. Donc, les macroinvertébrés invertébrés dont vous voyez des exemples ici, sont des animaux visibles à l'œil nu, sans squelette et qui vivent dans les milieux aquatiques. Alors, Pourquoi on s'y intéresse eh bien, Parce qu'ils ont un rôle euh, clé dans la base alimentaire, étant donné qu'ils sont à la base donc, du régime alimentaire de nombreux poissons, amphibiens et oiseaux. Ils ont en plus la particularité euh, d'être pour la plupart des insectes volants à l'état adulte, mais de passer la majeure partie de leur cycle de vie sous l'eau. Et comme ils sont très dépendants aux perturbations de l'environnement, ils sont euh, considérés comme des bioindicateurs, cest c'est-à-dire qu'ils ils donnent des indications sur la qualité du milieu. Alors ils sont étudiés depuis un certain nombre d'années, ce qui a permis d'établir leurs exigences écologiques et de développer des méthodes d'échantillonnage et de détermination fiables à travers le monde. Alors en Suisse, euh, la méthode sur laquelle nous nous basons est l'Indice Biologique Global Normalisé Suisse, ou IBCH, que nous avons également utilisé ici. En deux mots, le procédé consiste à placer un filet perpendiculairement au sens du courant, à perturber le milieu qui se trouve en amont, afin de déloger les invertébrés qui vont alors se retrouver capturés dans le filet. Ensuite, on renverse le contenu du filet dans un bac d'observation. Nous, on va prélever les macroinvertébrés invertébrés qu'on conserve dans de l'alcool pour pouvoir les déterminer en laboratoire. En plus de ça, on étudie aussi les caractéristiques physico-chimiques principales des milieux où on fait ces prélèvements, et on étudie notamment la, la, disons, la, la composition sédimentaire de ces milieux. Et pourquoi Eh bien Parce qu'il existe des liens très étroits entre macro-invertébrés et sédiments, dont voici une liste non exhaustive. Alors En particulier, euh, les, les agglomérations de sédiments vont permettre la création de lieux de refuge pour les invertébrés, ainsi que des lieux de ponte. Euh, les, les nutriments vont s'accrocher sur les sédiments afin d'être dispersés dans le cours d'eau, et parfois les invertébrés eux-mêmes vont utiliser ces sédiments comme vecteur de transport. Mieux encore, vous le voyez ici, les tricoptères utilisent de tout petits cailloux pour se fabriquer un fourreau de protection. Et finalement, euh, la, la, les variétés des sédiments disponibles dans le cours d'eau vont permettre de varier donc l'offre d'habitat pour ces macro-invertébrés, et leur continuité va permettre d'établir la connectivité entre ces milieux. Mais lorsqu'on a une situation de déséquilibre, comme c'est le cas à Rola, on l'a vu, où on a un surplus de livraison sédimentaire, on va aussi avoir des effets néfastes. En particulier, les sédiments fins vont avoir tendance à colmater les refuges, empêchant les macroinvertébrés de s'y loger, ou de se déposer sur le sol en couches presque hermétiques, ce qui va condamner les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines, qui sont pourtant une source de nutriments essentiels. Le fait qu'il y ait un certain, une grande concentration de particules fines dans l'eau, cela va aussi provoquer la diminution de la lumière, la réduction de la quantité d'oxygène disponible et augmenter la température du cours d'eau. À partir d'un certain seuil de concentration, on va aussi atteindre euh, des situations d'étouffement par les particules fines ou d'étouffement par les particules plus grossières. Et donc finalement, un surplus de livraison sédimentaire va provoquer la modification donc, des lieux de vie des habitats ou des, des alors, des lieux de vie, des macroinvertébrés vertébrés ou habitats. Et comment est-ce qu'on voit ces changements, de, ces modifications d'Habitat Alors vous avez vu tout à l'heure des exemples avec le LIDAR, avec la modélisation, et là j'aimerais vous présenter brièvement la méthode de la photogrammétrie aérienne par drone. Alors le principe, c'est qu'on envoie un drone, <coughs> survoler la zone d'intérêt, qui va prendre des images à intervalles réguliers. Ensuite on va assembler toutes ces images, afin de, composer, de créer une image complète de la zone d'intérêt. Ce qui est important ici, c'est que ces images elles soient prises avec un recouvrement entre elles d'au moins 60%. Et ça va permettre de pouvoir en extraire la troisième dimension. Et en fait, le principe ici, c'est le même que celui de la vision stéréoscopique humaine, où lorsqu'on regarde un objet en deux dimensions avec les deux yeux, on est capable d'en extraire la profondeur de champ. Et donc, avec ce procédé, on va créer la topographie en trois dimensions de notre zone d'intérêt. En l'occurrence, ici, je vais me focaliser sur Satarma, la zone la plus en aval, qui se trouve donc à 5 km de la perturbation majeure, donc on entend par là euh, la prise d'eau de Bertholle Inférieur. Alors voyons ce qui se passe à l'échelle mensuelle. Donc là, on a des images au mois de mai et au mois de juin 2016, et ce qu'on remarque, c'est que globalement, le tracé du chenal réside, mais on voit également des zones de changement. Par exemple, ici, on voit la création d'un bras mort, alors que là, on en voit la disparition. Et lorsque rentre on suit cette évolution tout au cours de l'été, on remarque qu'il y a quand même une certaine instabilité du chenal. On voit aussi une modification de ces habitats assez importante, et notamment durant les mois de juin, juillet et août, donc au cœur de l'été, au moment même où les fréquences des purges sont les plus importantes. Alors voyons maintenant ce qui se passe en trois dimensions. Donc vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais je le répète juste ici. Donc le principe, c'est qu'on superpose les deux topographies qu'on a obtenues tout à l'heure pour mettre en évidence les zones de changement. En l'occurrence, ici, on va regarder les zones de dépôt, donc où le, la hauteur du lit a été surélevée en bleu, et les zones d'érosion, où il y a eu une, une, une érosion du lit, avec les couleurs jaune-orange ici. Alors ici, on a la situation entre mai et juin, avec le sens du cours d'eau comme ça, où on voit une succession des zones d'érosion et de dépôt. Alors la première chose que j'aimerais souligner ici, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, la tendance dans la zone est plutôt à la gradation, mais ça n'empêche pas l'érosion d'avoir lieu. La deuxième chose, c'est qu'on étudie ici des, des, des changements à 30 jours. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi avoir des zones qui ont été érodées, puis re-remplies, et donc la hauteur finale du lit se trouve au même niveau, ce qui ne veut pas dire que les changements n'ont pas eu lieu. En regardant maintenant ce qui se passe entre juin et juillet, on voit une intensification des couleurs, une prédominance de l'érosion. Entre juillet et août, on voit cette fois les couleurs qui sont encore plus importantes, avec du dépôt aussi qui est important. On parle là de près de 1 mètre d'érosion et ou de dépôt en 30 jours seulement. Puis lorsqu'on va sur l'automne, on se rend compte que les modifications sont moins importantes. Donc les messages ici sont qu'il y a une certaine instabilité du chenal et qu'elle est plus importante lorsque les purges sont les plus fréquentes, soit au cœur de l'été. Ce, ce qui va induire des changements morphologiques, mais aussi des changements des habitats. Et ce qui va impacter les macro-invertébrés qui y vivent. Voyons justement... En quoi cela impacte les macro invertébrés Ici, vous avez le profil de la borne, d'amont en aval, avec la prise de berton inférieur sous euh, l'étoile noire. <coughs> les points rouges sont les zones où nous avons fait des prélèvements dans la borne, et les points bleus dans les affluents, donc dans les tributaires, les apports latéraux. La longueur des barres représente la quantité d'individus récoltés, donc l'abondance, et les couleurs représentent euh, les, ordres, les ordres dont vous avez des exemples ici, les ordres de macro invertébrés. Alors Je ne vais pas trop me focaliser sur ce qui se passe dans les tributaires, mais principalement ce qui se passe dans la borne, dont les stations sont entourées ici, donc A, B, C et D, T pour les tributaires. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que globalement, euh, l'abondance est plus faible dans la borne au mois de juin que dans les tributaires environnants pour la plupart. On voit aussi une augmentation <coughs> du nombre vers l'aval grâce à l'enrichissement justement de ces affluents. Et une dernière chose qu'on remarque, c'est une prédominance de la couleur violette qui représente les diptères, qui sont les espèces les plus résistantes. Voyons la situation en juin maintenant, en août maintenant. Donc cette fois-ci, on n'a quasiment plus aucun individu dans la borne, alors que les affluents environnants se sont enrichis et diversifiés. En octobre, on voit que globalement le bassin versant est moins riche. Par contre, la borne a repris, a repris de la vie et on a toujours cette dominance de la couleur violette. Un dernier résultat écologique, c'est la situation en hiver. Alors on pourrait s'imaginer qu'une rivière justement à 2000 mètres d'altitude en hiver. Eh bien, elle est en pause. Mais en fait non, comme on le remarque, les affluents permanents ainsi que la borne sont vivants durant l'hiver. Et on voit même que l'abondance des macroinvertébrés dans la borne au mois de mars est plus importante que l'abondance qu'on a vue en été et aussi en automne. Une deuxième chose qu'on remarque, c'est l'apparition et la dominance de nouvelles couleurs, notamment le jaune, qui marque ici les plécoptères, qui sont des espèces plutôt sensibles, aux, passablement sensibles aux perturbations. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer la première chose, c'est qu'on pourrait se dire que rais la raison du déclin écologique à Rola, elle est due à la prise d'eau en amont et donc à l'abstraction de l'eau. Mais en fait, cette abstraction de l'eau, elle a eu lieu tout au long de l'été, comme tout au long de l'année d'ailleurs. Ce qui a vraiment changé, c'est la fréquence des purges. Alors au mois de juin, lorsque les purges reprennent, qu'elles sont encore pas trop fréquentes, les, les invertébrés sont capables de résister et de survivre dans les habitats disponibles de la banque. Par contre, au mois d'août, lorsque la fréquence des purges peut atteindre 3 à 4 fois par jour, cela va induire une, une instabilité du chenal très importante et ce taux de perturbation va empêcher les macroinvertébrés de s'établir. D'une part parce que les habitats vont être modifiés et d'autre part en raison des conséquences qu'on a vues tout à l'heure qui sont euh, la dispersion des nutriments, la diminution de la lumière, l'étouffement, l'écrasement, etc. Par contre, si tôt la fréquence des purges diminuée en automne, on voit que la borne est capable de rétablir des habitats plus stables et donc, les macro-invertébrés en provenance des tributaires latéraux, mais aussi des voies aériennes et de la nappe, sont capables de recoloniser les habitats de la borne. Et finalement, en hiver, lorsque les perturbations sont quasiment inexistantes, on voit qu'on a une abondance et une, une richesse qui sont meilleures que ce qu'on a pu obtenir pendant l'été. Je précise qu'on a obtenu ces dynamiques de façon similaire en 2015, 16 et 17. Alors, les deux messages clés qu'il y a ici, c'est que d'une part, les causes. Du déclin écologique ici semble plutôt lié aux purges, à leur fréquence, à la charge sédimentaire qu'elles contiennent, que à l'abstraction de l'eau elle-même. Le deuxième message important, c'est que, si tôt cette fréquence diminuait, les tributaires, notamment, ainsi que donc, la nappe et les voies irènes, vont permettre à la borne de retrouver une écologie plus stable, plus riche et plus abondante, plus variée. Et donc, au vu des résultats morphologiques qu'on a vus tout à l'heure et écologiques que je vous ai présentés ici, la question de l'efficacité de l'introduction d'un débit minimum dans ce type de cours d'eau peut se poser. Alors, je précise, avant de me faire attaquer, <rire> qu'un débit minimum n'a pas que des objectifs écologiques, mais que de ce point de vue-là, au moins, la question peut être soulevée. Pourquoi Eh bien, parce qu'on l'a vu, pour qu'il soit efficace, un débit doit être particulièrement élevé, afin à la fois donc de libérer, de, de libérer des sédiments fins, les refuges, à disposition, de pouvoir proposer un transport sédimentaire suffisant, mais tout en garantissant que les nutriments ne soient pas complètement euh, évacués. En plus, un débit de dotation pourrait sans doute augmenter la quantité d'habitats disponibles, mais sans garantir forcément l'amélioration de leur qualité. Et finalement, si tôt la prochaine purge arrivant, donc tant que, disons, tant que la fréquence des purges va être maintenue, ce qui est obligatoire aujourd'hui en raison du taux de remplissage des bassins de décantation à la prise, la prochaine purge qui va arriver malgré le débit de dotation va re remplir ses refuges, va modifier les habitats et donc cette instabilité va provoquer les conséquences écologiques que l'on a vues tout à l'heure. Et donc, sans gestion préalable des sédiments, l'introduction d'un débit minimum dans ce type d'environnement soumis à des prises d'eau risque de s'avérer écologiquement inefficace. Mais alors que faire alors une, des propositions, une des solutions que nous proposons ici, c'est le stockage des sédiments en amont, en amont donc de la prise d'eau, par exemple directement dans la marche proglaciaire du haut glacier d'Arola. Ce type de construction de bassins de rétention des sédiments euh, dans les marches proglaciaires sont déjà connus. Par exemple, à Tourtemagne, où on a ici la construction d'un mur solide. À Smout, où on a une succession de petits bassins. Ou à Ferpec, plus près que vous connaissez sans doute, à la vallée du Mont minet où c'est directement la marche proglaciaire qui sert de digue naturelle. En quoi cette solution elle serait particulièrement intéressante Parce qu'elle permettrait de diminuer la quantité de sédiments qui arrivent à la, à la prise sans complètement stopper la dynamique sédimentaire, ce qui permettrait de diminuer la fréquence des purges nécessaires. Et donc, le taux de perturbation des habitats va pouvoir diminuer, les habitats vont pouvoir se stabiliser, et grâce aux apports notamment des tributaires, comme on l'a vu, les invertébrés vont pouvoir recoloniser le milieu. Par contre, évidemment, avant de prendre ce... Avant de faire ce genre de bassin, il y a des enjeux paysagers avec lesquels il faut aussi traiter. Et ce que je voulais dire ici, c'est que prendre ce genre de décision et les gens concernés ici le savent très bien, c'est pas si facile. Et notamment, il faut faire face à de nombreuses limites pour changer quelque chose dans ce type d'environnement. Il y a aussi du coup une solution qu'on aimerait proposer ici, c'est de faire une distinction légale entre les barrages et les prises d'eau. Pourquoi ce qu'on a vu tout à l'heure, ces deux types d'infrastructures sont soumis aujourd'hui aux mêmes conditions légales, alors que les barrages retiennent les sédiments derrière un mur pour de longues périodes de temps, et donc la dynamique sédimentaire est complètement arrêtée, alors que de l'autre côté, les prises d'eau retiennent les sédiments pour des courtes durées et rétablissent la dynamique sédimentaire après avec chaque purge, en fait, chaque relâche de sédiments. Et donc leurs besoins en termes de gestion sont assez différents. Et justement... J'aimerais aussi rester là sur ces limites légales et réglementaires en vous parlant encore de quelque chose dont on n'a peut-être pas vraiment conscience, c'est le, le, le dilemme du cadre de la gestion de l'eau en Suisse. Pourquoi je dis ça Parce que d'un côté, on a donc cette loi suisse sur l'eau qui impose des débits minimums euh, en aval des infrastructures de prélèvement euh, de l'eau dans les rivières afin de garantir la sauvegarde des biotopes via l'Office fédéral de l'environnement. Et donc, globalement, on veut laisser plus d'eau à la rivière. Mais d'un autre côté... Le pays s'est également engagé à la sortie du nucléaire à l'horizon 2050 en remplaçant une partie de cette énergie par de l'énergie hydraulique, hydroélectrique, et donc avec pardon, un objectif particulier qui est celui d'augmenter le pouvoir hydroélectrique en place de 10%. Et donc globalement ici ce que ça veut dire c'est qu'on doit conserver plus d'eau pour euh, la, la conservation et donc plus d'eau pour la production hydroélectrique et donc entre guillemets avoir moins d'eau aux rivières. Et donc il s'agit maintenant d'établir une stratégie qui garantisse à la fois la viabilité écologique de nos cours d'eau, tout en garantissant l'avenir hydroélectrique du pays. Ce n'est pas si facile et ce n'est pas fini, parce qu'à cela s'ajoutent encore des contraintes climatiques, comme on l'a vu. Et je crois qu'on peut assez indéniablement affirmer que la température va continuer à augmenter avec le retrait des glaciers que ça va engendrer. Et donc c'est les glaciers qui vont libérer un grand stock d'eau, mais également de sédiments, que pour un certain nombre d'années en tout cas, il va falloir gérer. Et donc aujourd'hui, le défi, il réside vraiment dans le fait de trouver une gestion appropriée du régime de charriage, donc des sédiments, comme partie intégrante de la conception de débits écologiquement et économiquement durables. Alors je vais laisser les acteurs de la table ronde se prononcer là-dessus, mais avant ça, j'aimerais juste vous rappeler les messages clés. Donc l'écologie des rivières alpines existe et elle doit être protégée. Les purges de vidange liées à l'exploitation hydroélectrique induisent une instabilité du chenal et donc une modification des habitats ce qui empêche les macro-invertébrés de s'établir lorsque les purges sont fréquentes. Mais si toi cette fréquence diminuée, les macro-invertébrés, par résilience, sont capables de recoloniser le milieu. Dans ce type de système avec prise d'eau et donc avec purges fréquentes, il est possible que l'introduction d'un débit minimum s'avère écologiquement inefficace. Une solution que nous pouvons proposer est celle de la construction de bassins de rétention directement dans les marges proglaciaires. Et finalement, je crois qu'il est capital aujourd'hui d'établir... Une gestion dans ces types d'environnement, donc avec des prises d'eau dans les Alpes, euh, qui garantissent à la fois la gestion de l'eau, mais également la gestion des sédiments, afin de garantir la viabilité écologique et économique de nos rivières. Quelques remerciements en particulier. Un grand merci à vous tous d'être ici aujourd'hui.